0: De campagne daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Hey, campagne Tiger. 22 november organiseren wij de grote uitslagenavond in Utrecht met campagnegoeroes, politieke mini-colleges, live duiding en muziek. Reserveer gratis je tickets via de website van Tivoli Lindenburg.
1: Nog 12 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is vandaag vrijdag 10 november. Mijn naam is Pelle en leuk dat je weer luistert naar de campagne Daily.
2: Het kan ook zomaar zijn dat hij in die formatie zegt... maar ik kon geen goede premierskandidaat vinden. Weet je wat? Ik doe het toch maar zelf.
1: Ja, nog maar twaalf dagen. Het begint nu wow. echt dichtbij te komen. We begonnen ooit eind 70, nu nog maar twaalf. We zitten er kort op deze vrijdag. Um, en ik zit hier vandaag met Justin Kornev. Justin, welkom. Goedemiddag. Ja, niet alleen ik, maar ik denk dat al onze duizenden luisteraars echt heel benieuwd zijn naar wat jij gisteren hebt gegeten. Dus wat, uh, wat heb je gegeten gisteren, Justin?
3: Oh, nou, ik, ik ging naar Ajax, dus ik moest, uh, ik moest heel snel zijn. Maar uh, toen ik thuis kwam, stond er nog wat aubergine voor mij klaar. Lekker. heel lekker. Nou, Justin heeft Fresh. Van HelloFresh. Nou, zijn we even genoemd. Justin heeft gisteren aubergine gegeten.
1: Um, en we zitten hier samen met uh, Saskia Lomans. Saskia, welkom. Hallo. Jij bent uh, politieke redacteur bij NOS Stories. Klopt. Heel leuk dat je vandaag bij ons wil aanschuiven.
2: Ja, leuk dat ik hier mag zijn. Ja, uh,
1: kijk naar deze campagne. Wat is uh, de tendens een beetje wat jou betreft?
2: Um, nou, het is de laatste dagen misschien een beetje aan het opschuiven, maar ik vind het nog wel echt een lieve campagne. Uh, er wordt heel erg gezocht naar de verbinding tussen partijen. Ja, dat eigenlijk. Het is een lieve, lieve campagne. Liever dan de voorgaande uh, liever, dan, liever
3: dan je had gewild?
2: Mm, nou ja, ik denk dat het wel heel erg past bij de tijd waar we nu in zitten, wat er allemaal in 2021 eigenlijk pas na de verkiezingen is gebeurd mm -hmm. in de formatie. We zien daar nu steeds denk ik wel de uitwerking van en dat Pieter zich nu dus meedoet, he yeah. uh, heeft echt een heel groot effect op wat we nu uh, zien. Maar ik denk dat het nu ook wel goed is voor de kiezer dat er toch wel een beetje ja. verschillen zichtbaar beginnen te worden.
1: Zeker, zeker. En je noemde me al even, Pieter Omzicht, uh, de politicus waar het uh, nou, deze week en deze hele campagne eigenlijk uh, om draait. Uh, ja, dat, die lievigheid die begint er steeds een beetje meer af te komen. Want uh, nou ja, waar we misschien toen, ook toen we met deze podcast begonnen, zo uh, augustus, september, toen uh, was een nieuw parlement waarin een nieuw sociaal contract uh, de grootste zou zijn was een beetje een soort van een zomerdroom of nachtmerrie... even afhankelijk van, van welke kant van het politieke spectrum je staat. Maar inmiddels eh, zitten we zo begin november... nog minder dan twee weken voor de verkiezingen... lijkt het gewoon een hele, hele reële optie te zijn... dat ja. in het nieuwe parlement na 22 november... Pieter Omtzigt en zijn partij de grootste zijn staan nu op zo'n 25 tot 31 uh, bezetelende peilingen. En ja, dat merk je inderdaad in de nervositeit en in, in hoe andere partijen daarmee omgaan. Uh, van verschillende kanten en verschillende partijleiders wordt om zich nu echt wel veelvuldig aangevallen. Uh, die handschoenen zijn echt af. We hebben het vaker gezegd, maar nu zie je het echt. Uh, en met name inderdaad een beetje toch die onduidelijkheid uh, die, die laat bestaan over wat zijn... Ja, wat zijn positie uh, wordt uh, na de 22e? Gaat, gaat, wordt hij nou premier? Is hij bereid om regeringsverantwoordelijkheid te nemen? In welke hoedanigheid gaat hij dat doen? Dat is iets wat hem wel echt meer en meer wordt aangevreven. Ja. Um, gisteren schoof hij aan bij Sven Kokkelman en Filane Kies in de uitzending van Op1. En uiteraard kwam die eeuwige premiersvraag ook daar te sprake. Dus, dat, nee, nee. dus de beslissing om definitief af te zien van het premierschap is recent genomen dan, of niet? Nou... Iedereen stelt die vragen. Ik dacht zelf van nou op een gegeven moment dadelijk wel in die peilingen. Dat ging de eerste week ook zo. En toen, kwam, toen kwamen wij netjes op de derde positie uit in de peilingen. toen dacht ik nou ja, dan gaat die vraag die, die waait wel over. Ja. En vooral als je wat duidelijkheid geeft met je eigen verkiezingsprogramma. Ja. En uh, nou, die vraag ligt nu op tafel en, en daarom herhaal ik uh, mijn stellige voorkeur is fractievoorzitter te worden. Goed. Ja, hij dacht zelf, uh, het overkomt allemaal een <laughs> beetje, het waait wel over. Maar toch uh, ja, krijgen we wel de... een antwoord van hem uiteindelijk. Mijn stellige voorkeur is het om fractievoorzitter uh, te worden. Ja. ja, hebben we hier eigenlijk het antwoord op die premiervraag gekregen?
2: Nou, hij laat wel de deur nog steeds een beetje op een kier. Hij zegt, het is mijn voorkeur. Da direct daarna zegt hij, maar ja, we weten allemaal hoe in 2021 de formatie is uh, gelopen. En dat je er dus eigenlijk nu nog niks over kan zeggen, want beetje een bijzondere verwijzing naar 2021 is, maar waarmee hij eigenlijk wil zeggen, grapje, ik weet het toch nog niet. Uh, dus hij laat de deur nog wel heel erg op een keer, maar zijn voorkeur is, en ik denk dat dat ook klopt, om de Kamer in te gaan, om fractievoorzitter te worden. Maar het kan ook zomaar zijn dat hij in die formatie zegt... maar ik kon geen goede premierskandidaat vinden. Weet je wat? Ik doe het toch maar zelf.
1: Ja, dus hij laat het uiteindelijk toch een beetje ja. open,
3: zoals, 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 je, zoals je hier schet. Ja, maar werd, het werd een just... Russiaans geitenpaadje ja. genoemd, ergens anders zag ik. Dat het idee van, ja, je kunt het net nog zoveel worden... dat je later erop terug kunt komen. Hey, dat doet hij heel slim en ja. dan kiezen
1: worden ook wel zorgvuldig. Zeker. Er is natuurlijk over nagedacht uh, dat hij zegt, mijn stellige voorkeur tegelijkertijd is het ja. wel het duidelijkste antwoord... wat we van hem hebben gehad deze hele campagne. Vind ik ook. Dus het, het laat misschien wel wat zien dan, toch? Ja, eerst.
3: ik vind eigenlijk wel dat hij op deze manier... Oké, okay, hij, houd, hij houdt iets van ruimte voor zichzelf. Kan altijd nog, maar ik vind voor het eerst in weken Hij zegt zelf, die duidelijkheid gaf ik al een hele lange tijd. Nou ja, ik heb hem niet gehoord en volgens mij niemand niet. Maar in dit geval zegt hij echt wel... Zegt hij ook, oké, okay, ga ik nu heel duidelijk zijn... Uh, ik wil fractievoorzitter worden, ik wil die kamer in. En ik vind het zo gek dat hij ook daarvoor zegt... Het, is, het lijkt me als kiezer of potentiële stemmer een beetje vreemd... dat hij daarvoor ook suggereert van... ja, ik hoopte eigenlijk een beetje op die derde plek terecht te komen. Dat leek me eigenlijk heel prettig. Want uh, ja, dan hang ik daar een beetje, dan kan ik gewoon die kamer in... en dan kijkt niet iedereen deed het zo naam.
1: Ja, nu kijk ik wel naar Pieter Omzigt en denk... veel wat die man doet is strategie. Hij is echt door de wolf geverfd uh, in Den Haag... Uh, dus dat soort uitspraken denk ik, ja, oké, okay, dat, dat snap ik. Dat is misschien ook wat de kiezers graag willen horen. Maar ja, ik heb toch het gevoel dat we hier echt een beetje ja, echt omzicht kregen te ook. zien met die vraag van, ik, ben, ik was eigenlijk altijd van de overtuiging, hij wil, het, mm, hij wil het stiekem wel doen of hij gaat het doen, maar, maar gisteren ben ik toch een beetje gaan twijfelen en denk ik, als, het, als hij echt kan kiezen, dan gaat hij het niet doen.
2: Dat denk ik ook. En waar hij aan refereert... van ik ben toch altijd duidelijk geweest... is het moment dat hij zijn partij aankondigde... toen zei hij... en ik wil niet de grootste worden... want we hebben de LPF gezien... loopt niet goed af als je vanuit het niets... bam, uh, de yeah. grootste wordt. En uh, hij zei daarbij ook... en ik wil ook geen uh, premier worden... want dat lijkt me ook onverstandig. Maar eigenlijk de campagne... hij kreeg zo de wind in de zeilen... dat hij zelf die verwarring is gaan scheppen... door te zeggen... nou ja want toen kreeg je die premiersvraag uh, de eerste keer. Toen zei hij, nou, het bevalt me eigenlijk wel. Ik begin het steeds leuker te vinden ja. met de grote grijns op zijn gezicht. En daardoor is hij zelf die, verwa uh, die verwachting gaan scheppen ja. en die verwarring daar ook bij. Ja.
1: Dus dat is een beetje misschien organisch ontstaan misschien ook wel. Ja. Zo lijkt het of dat nou spin of, of echt is we will never ja, know. Ja, het
3: is, ook, het is moeilijk, want we, we zeiden ook al tegen elkaar van het is... De media helpt er natuurlijk ook ontzettend aan mee. Tuurlijk. En dat zijn wij ook zo gezegd. Wij zitten hier ook in deze microfoon het weer erover te hebben. Yeah. Um, ik moet wel zeggen dat ik gisteren... dus bij Opeens zag ik een ander duidelijk antwoord. Voor het eerst, denk ik. Mm. En ik merkte ook, ook wat ergernis over hem... dat hij daar weer een beetje zo, een beetje smurky... Ja, en ik zou het... zitten kijken van, joh, hebben jullie ook allemaal dat heerlijk aan dat touwtje? Hè? Dat is, dat ja, je zeker.
1: Je merkt zeker op X en of dat nou echt zijn stemmers zijn die dat erg mm. vinden. Of meer andere partijen die meer ja, willen, dat we zullen het ook. niet helemaal weten. Toch is het wel interessant uh, wat je zegt, Justin, want uh, blijkt wel ook dat die onduidelijkheid die hij daarover laat bestaan, dat kan ook wel een potentieel risico zijn. Uh, inderdaad, had het refereerde gisteren ook even aan RTL Nieuws onderzocht onder een eigen panel, moet ik er gelijk bij zeggen, dat 58% van de aanhang van nieuw sociaal contract wil dat om zich premier wordt. Dat is echt een groot percentage. Sorry, welk percentage zijn? Uh, oh, sorry, 85. Kijk, oh, goed dat je scherp hebt. 85. Dus dat is, uh, dat is een hoop. En tegelijkertijd ziet slechts 40% het zitten dat iemand anders namens de partij van Omtzigt premier zou worden. En 44% vindt het oké okay als een andere partij in een regeringsconstellatie met omzicht dat levert. Dus ja, het zijn toch wel duidelijke cijfers en waar ja. je dan denkt, ja, het is ook een potentieel risico om die onduidelijkheid tot 22 november te laten ontstaan.
2: Het is een risico, maar ik denk ook als je kijkt naar de peiling waar hij nu dus inderdaad zo gestegen is weer met die twee zetels. Ik denk dat zijn kiezers het in die end niet heel erg vinden. Ik denk niet dat als hij 23 november concludeert, ik ga het toch niet doen. Dat dan de mensen die op hem gestemd hebben echt zeggen, nou wat een verloren stem dit. Ik denk dat dat niet is waar mensen de keuze van af laten hangen, NSC of niet. Ja,
1: dus dat is wel een luxe positie. Wat denk jij, ja. hey Justin, gaan we het nog horen voor 20 november... of was dit wat we krijgen?
3: Nou, ik, uh, ik zat nog wel te denken... dit is natuurlijk wel voer voor de, de andere partijen. Even, puur campagnematig campagne kan ik wel... dit kun je gaan gebruiken als VVD of als uh, uh, PvdA GroenLinks... Om, om ook te laten eigenlijk hem weer te dwingen... van besluit nou eens een keer iets... Ja. Die besluiteloosheid, die wordt hem nu al een beetje verweten. Dus, maar je kunt straks ook met zo'n onderzoek gaan zeggen... Ja, moet je zelfs je eigen stemmers willen dat je, dat je een besluit neemt? Hey, we, we, wat gaat er gebeuren? Ja, het is dus duidelijk een risico. Ik, vind, ik zie een risico, ja. maar nou, dus het is ik het heb geval, wel vaker risico's ja. bij hem gezien. En om heel eerlijk te zijn, hij is er ook altijd wel weer doorheen gewandeld. Dus, I don't know. Ja.
2: Nou, dat, dat is het. Het is voor de andere partijen zeker een stok om mee te slaan, net zoals die doorrekening. Je ziet eigenlijk, er zijn twee dingen waar ze hem op pakken en waar ze hem ook continu op blijven pakken. Dat je op een gegeven moment zoiets hebt van, ja, dat weten we nou wel. <laughs> Omdat er, ze hebben maar twee stokken om mee te ja. slaan, die doorrekening en de premiersvraag. Ja. Dus dat zullen ze ook consequent blijven doen. De vraag is, de mensen die op NSC willen stemmen... Liggen die daar nou echt wakker van? En ja, dus dat is een grote vraag. campagnevraag,
1: denk ik, deze laatste twee weken. Dat is iets wat hij vaak gaat horen. En de vraag is: blijft het plakken, ja of nee? Ja. ja.
0: Voordat
2: we verder gaan met de
0: campagne daily... moet ik eerst een daily struggle delen. De daily gaat elke dag om vier uur live. En dat is een precieze tijdstip dat ik ga nadenken over wat ik moet eten vanavond. Maar elke keer is het eigenlijk gewoon krekels. Ik heb geen idee. Echt?
3: Daar heb ik dus echt nooit last van. We hebben thuis, hello fresh. En één keer per week kiezen wij dus al wat we eten de hele week. De ene week gaan we voor paddenstoelen risotto of een linguine met boerenworst. En de andere week gaan we voor stir-fry... met oedelnoedels of een pokebol. Het scheelt echt weer een tripje naar de supermarkt... en je zet het super snel op tafel.
0: Nou, dit klinkt echt als dé oplossing... voor mijn daily struggle. En we hebben goed nieuws, want onze vrienden van HelloFresh... hebben speciale kortingscode die we met jullie kunnen delen. Met de kortingscode HelloDaily... bespaar je tot dan 90 euro... op je eerste vier boxen. En in de show notes vind je gewoon de link.
1: Gaan we... Uh... Volgen? Uh, er was veel meer campagne-nieuws, uh, zo uh, twee weken voor de verkiezingen. Ik wil even een kort uh, rondje langs de campagnevelden met jullie maken. En ik wil beginnen bij Christoffer en de SGP. Die zocht namelijk nadrukkelijk uh, de confrontatie op in de campagne de afgelopen dagen. Uh, zo koos hij ervoor om gisteren bij een abortuskliniek in Rotterdam langs te gaan, of in ieder geval bij de voordeur daar. En in gesprek te gaan uh, met uh, demonstranten die daar staan om uh, vrouwen aan te spreken... en hun wellicht op andere gedachten te brengen uh, als ze een abortus overwegen. Uh, veel uphoof uh, rondom gekomen... Eerder deze week uh, was hij op Radio 1 te gast. En daar mag, mag iedere lijsttrekker een verzoeknummer indienen. Toen wilde hij graag het Israëlische volkslied aanvragen. Ook dat leidde weer tot veel commotie. Ja, toch een beetje... Ja, zien we hier een trendpreuk in, in, in campagne stel. Met Christoffer, die Kees van der Staaij opvolgde. Na, uh, na jaren uh, zelf lijsttrekker geweest te zijn, uh, Kees van der Staaij. Is dit echt een andere SGP die we nu zien?
2: Qua standpunten zeker niet. Want Kees van der Staaij vond precies hetzelfde. Alleen inderdaad de zichtbaarheid en het... Nou ja, misschien meer het provocerende uh, wat Christoffer hier deze week toch wel doet. Dat is wel iets wat ik bij Kees van der Staaij weinig uh, gezien heb. Heel af en toe zat hij bijvoorbeeld in een talkshow. En dan zei hij iets over abortus of euthanasie of over vrouwen. En dan schrokken mensen daar echt heel erg van. Wat zegt hij nou dan? Terwijl dat vond die man al heel lang. Al zijn hele politieke Zolang carrière. Zolang deze de staat misschien. Precies. Uh, maar... Ik denk niet dat als Christoffer nu bij een talkshow aanschuift en iets zegt over abortus of over vrouwen, dat mensen daar nog heel erg van schrikken. Dus dat uh, geeft wel aan dat bij hem duidelijker is, Yo, dit is wat ik vind en ik kies ja. ook ervoor om dat actief uit te dragen.
3: Ja, vooral dat actief uitdragen, hè? want als je op zo'n plek, je moet toch weten ook als campagneteam wat, wat daar gaat gebeuren op het moment dat je daar uh, bij een abortuskliniek gaat staan dat media daar overheen gaan vallen, dat, dat ze daar wat van gaan vinden. Dat is toch dus het, is, dat ja, precies, het is provocatie. Ja, het is overduidelijk een manier om uh, zichtbaar, zichtbaar te worden op dit thema. En blijkbaar uh, uh, happen we ook allemaal.
1: Ja, en ik was benieuwd naar dat happen dan, want het, het leidt tot ophef. En het had waarschijnlijk ja. sowieso tot enige ophef uh, uh, geleid... omdat het meer een pro ja. provocatieve campagne stelt. Tegelijkertijd wordt het misschien wel extra uitgelicht omdat ook Pieter Omzigt eerder deze week zei... dat ja. de SGP mogelijk in een rechtse coalitie... Ja. dat hij erbij gepakt wordt, ja. toch? Dat kunnen we niet los nou, van elkaar zien. Precies,
3: dat kun je zeker niet los van elkaar zien. Want wat er gebeurt is, plotseling ga je zien... dat zelfs de VVD iets gaat vinden... van wat de SGP doet bij een abortuskliniek. Terwijl je zit, wat is het, twaalf dagen voor de verkiezingen. Ja. Dit is niet je grote tegenstander waar je het over moet hebben. Maar dat doen ze natuurlijk... omdat SGP wordt geassocieerd met NSC. En dat is hun grote tegenstander. Dus als dat aan elkaar gaat plakken dan heb je wat waarmee je kunt slaan.
1: Ja, dus dat, die twee zaken kunnen we denk ik niet los van elkaar zien. Uh, ja, vandaag uh, kreeg deze zaak een vervolg. Uh, GroenLinks PvdA had een uh, actietje... voor een andere abortskliniek in Utrecht. Liliana Ploemen en Corine Ellemeet... Uh, twee uh, partijprominenten gingen daar een soort van steunbetuigingsactie doen met stoepkrijt. Uh, en uh, nou ja, niet veel later hoorden we dat uh, kamerlid, uh, kandidaat kamerlid Van Dijk uh, van de SGP... die daar vandaag ook eenzelfde soort bezoek als stoffer zou doen, uh, heeft afgezegd ja. en daar niet meer naartoe gaat. Vriend van de show, Leon Boelens kopte terecht op, uh, op X. De SGP is bang voor stoepkrijt en regenbogen. <laughs> Um, wie niet bang was om uitspraken gisteren te doen... was uh, SP-leider uh, Lilian Marijnissen. Zij schoof aan bij Nieuwsuur. Werd daar stevig ondervraagd. Uh, zoals andere lijsttrekkers uh, dat eerder werden... deze verkiezingscampagne. En uh, moest, zoals iedereen... een beetje door het hoepeltje van Nieuwsuur springen... en Arjen, met Arjen Noorlander een formatiespel spelen. Wie met wie? Een klassieke vraag in de ja. campagne. Die beantwoordde zoals volgt.
0: Noemt u toch eens een paar namen. Ik ben benieuwd. Ik, ik zag dat u vandaag BBB en NSC... als mogelijke partners noemde. Als ik hier dan bijvoorbeeld... Mm. Het blok van Frans Timmermans bijzit, zijn we er dan? Dat zou zomaar kunnen, ja? ja. De ChristenUnie hebben we ook uh, regelmatig samen mee uh, gewerkt. D dit is misschien nog nodig voor meerderheid. Maar dit is wat u betreft een linksblok waar Nederland mee door kan? Ja, als het maar voorop staat. En dat is wat mij betreft gewoon het alle, allerbelangrijkste. Dat we Nederland sociaal maken.
1: Ja, uh, ze wil uh, Nederland sociaal maken. Lilian sociaal... Marijnissen gelooft nog dat de NSC links is. Ja, ik denk ongeveer de laatste in Nederland die dat gelooft. Maar wat, wat denken jullie van zo'n coalitie? is eh, opvallende keuze dat ze BBB en Nieuw Schouw Contract zo nadrukkelijk genoemd hè?
2: Zeker. Bij NSC ben ik daar minder verbaasd over, omdat SP altijd wel duidelijk heeft gemaakt... joh, hij hoort een beetje ook bij ons, omdat... Uh, hij samen met uh, Renske hij is Piet rondzicht in deze, um, met Renske natuurlijk dat hele toeslagenschandaal uit de doeken heeft gedaan. Ja, en Farid Asakouk moeten we ook even ja, noemen. Van zeker, denk, zeker. Ja, helemaal eens. Die hoort daar zeker ook bij. Maar sindsdien, um, en ze hebben ook op, in de Kamer op wel meer fronten samengewerkt sindsdien trekt Marijnus ons zich er een beetje bij van... hé, hey, jij had eigenlijk een beetje ook bij onze club. Dus daar ben, ik, daar ben ik niet zo verbaasd over. Waar BBB vandaan komt, daarvan dacht ik wel... oh, oké. Okay. <laughs>
1: Ja, zeker in keuze. überhaupt, uh, Justin, ja. uh, vanuit de SP uh, fantaseren of dromen over coalities is
3: misschien ook nog wel uh, een beetje ver van hun ja, bedje eigenlijk. Uh, ik vond het wel mooi. Ik kijk, ik, uh, on, 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 Dream Out Loud staat hier op de, op, op de lamp. Dat is uh, dat mag denk ik soms ook echt wel. Ze wilden ook minister van sociale zaken en werkgelegenheid worden, hoorde ik. Nou ja, dat mag je allemaal uh, willen. Um, ja, je wordt er ook een beetje toe gedwongen in zo'n zo item. En dat, dat lijkt me moeilijk. Je, je ziet ook wel er een beetje hakkelen. Ze wil eigenlijk niemand uitsluiten. Uh, en daarmee geef je ook eigenlijk niet echt een heel duidelijk antwoord, vind ik. Nee. Nou, dat soort spelletjes worden de komende weken ook nog steeds meer gespeeld. We
1: ja. uh, stonden even bij deze stil. Tot slot dan, uh, Caroline van der Plas uh, blikte gisteren bij Thijs van der Brink in het rijdenprogramma Dit is de Dag. En vanochtend overigens weer bij Radio 1. Uh, ja, Terug op een moeilijke periode persoonlijk voor haar in deze campagne. Uh, het ging over uh, het boek dat een aantal weken geleden terug verscheen. Waarin ook nou, passages stonden over het privéleven van de Plas van, en van haar gezin. Um, ja, echt privé hebben we ook niet besproken daarom, maar ze begon er nu zelf tweemaal over. Laten we heel even luisteren naar hoe ze dat deed.
0: Alles komt weer terug en daar heb ik gewoon ontzettend veel moeite mee gehad. Ja. Dat heeft me heel veel gedaan, zeker omdat ik, ik ben een moederkloek en ik bescherm mijn familie. Uh, alles, dat is alles voor mij. Ja, en dan ben je echt wel een beetje uit het lood geslagen. Ja. En dat is ook de reden geweest waarom mensen misschien ook wel hebben gezien van ja, je bent toch even wat minder aanwezig of misschien zie je er moe uit. Die periode, die ben ik doorheen. Okay. Hè? Dat, heeft, ja, dat moet je gewoon even, je moet het even zetten, allemaal. Yeah.
1: Ja, gisteren we, hadden we het ook in deze podcast weer over nou ja, BBB en, en de electorale positie waar ze in zitten. En ook de rol die Van der Plas daarin speelt. Uh, nou ja, in dat opzicht blij dat ze dat op deze manier verduidelijkt. Uh, en ook wel heel menselijk doet. Volgens mij iets wat heel erg bij Van der Plas past. Hè? Ook mm -hmm. om op dit manier dan toch zelf de toelichting te geven.
2: Ja, dat, uh, dat denk ik zeker. En allebei de keren, zowel vanochtend als gisteravond, uh, spitsde ik ook echt mijn oren. Omdat de emotie werd echt zichtbaar. Ze werd beide keren emotioneel. En ja, dan dat, dat vond ik inderdaad wel sterk ook.
3: Ja. Ja, ik denk dat de, de, de campagne duurt veel te lang voor haar. Ze is, ze is moe volgens mij. En ze wil eigenlijk al dat het 22 november is. Ja. Ze ging al terugblikken, zeiden we deze week ook al. Ja, ze, ik denk dat het gewoon een hele heftige campagne voor haar is. Ja. Op een persoonlijk, menselijk vlak. Wat super logisch is. Het is gewoon, het is zwaar. Ja,
1: ze is sinds maart natuurlijk eigenlijk al een campagne stand. Ja. En, Precies, en als zoiets erbij ook. komt, exact. alle begrip voor dat politie ook Zeker. mensen zijn. En uh, dat ja. niet onaangenaam ja, daar nee. kunnen blijven. Helemaal waar. Ja, um, nou, dan wil ik tot slot uh, in deze uitzending met jullie hebben over jongeren en de verkiezingen. We hebben hier natuurlijk uh, Saskia als expert op dat gebied zitten. Politiek redacteur die graag uh, in de hoofden en de belevingswerelden van jongeren duikt voor NOS Stories. Um, heel even misschien niet iedereen van onze luisteraars zit zelf in die leeftijdscategorie. Wat, uh, welke doelgroep hebben jullie ongeveer?
2: Middelbare scholieren en mbo'ers. Uh, dus dat zijn uh, jongeren tussen de 12 en de 18 jaar.
1: Ja, dus met deze oog op deze verkiezingen best een nou, opvallende of interessante toegroep. Want het zijn eigenlijk mensen die nog niet mogen stemmen. Die jullie wel over politiek willen informeren.
2: Zeker. We vinden ook wel echt dat daar, ondanks dat ze dus niet uh, mogen stemmen, wel echt een taak voor ons ligt. Een beetje zoals de maatschappijleerdocent dat op de middelbare school doet. Die taak voelen wij ook uh, echt wel van, dit is belangrijk, dit moet je wel gewoon even weten. Dus we besteden er ook best wel wat aandacht aan. Nou ja, dat is mijn schone taak. <laughs> uh, en je merkt ook wel, jongeren kijken ook de politieke video's, commenten, dus reageren onder die uh, video's, hebben echt wel een duidelijke visie, een duidelijke mening en af en toe ook al best wel een duidelijke politieke voorkeur.
1: Zeker, ja, en jullie doen dat voornamelijk op Instagram Stories, hè?
2: Ja, in, nou ja, niet per se ook wel in de feed inderdaad, maar met Reels. Um, Instagram, TikTok is voor ons echt een heel groot platform en uh, YouTube.
3: Cool. Leuke manier van cool. nieuws maken. hè? je daar met onze campagne oog naar
1: ja,
2: kijken.
3: Ik ben er wel jaloers op, eigenlijk. We hebben vaak als het over campagnes gaat. Even, even, we gaan nu even uit de politieke campagnes, maar vanuit ons hier bij BKB. Ja, jongeren zijn een ontzettend interessante doelgroep. Dat is waar je eerst informeert en waar je meningen vormt. En die wil je graag bereiken en betrekken. Super moeilijk, want ze zijn. All over the place. Dat, daar kun jij misschien meer over vertellen. Maar ja, en ik ben daar wel jaloers op. Ja, ja
1: dus uh, NOS Stories doet dat nadrukkelijk. Uh, misschien even concreet dan. Uh, waar houden jongeren zich zoal bezig mee in deze verkiezingstijd? Want ik kan me voorstellen dat de content die jullie maken roepen vragen op, uh, interesses. Uh, zie jij onderwerpen die, die leven bij, bij deze leef specifieke leeftijdscategorie richting uh, 20 november?
2: Ja, en ik denk dat dat vooral ook heel erg uh, zit in iets wat wel continu uh, benoemd wordt, maar niet echt een verkiezingsthema is. En dat is de situatie in Israël, Gaza, uh, de, de Palestijnse gebieden. Ja, ja dat, uh, dat is iets waar zeker een groot deel van de doelgroep uh, echt wel geharnast in zit, een mening over heeft, heel vocaal over is. Bij ons als je op onze kanalen kijkt, uh, in de comments en zeker in de DM's, ja, die zien wij natuurlijk ook. Mm -hmm. Gaat het bijna nergens anders uh, meer over. En nou ja. We hadden toevallig uh, van de week in uh, de ochtendvergadering, we vergaderen dan iedere ochtend met alle uh, redacteuren die die dag aan het werk zijn, hadden we het erover, goh, jongeren roepen ook echt influencers, de mensen die zij belangrijk vinden op, laat je hierover horen, spreek je uit, bekend kleur. Mm -hmm. En um, ja, dat verwachten ze eigenlijk niet minder van de politici.
3: Nee, interessant. Ja, ja. zeker.
1: Ja, en ook wel begrijpelijk dat dat iets is wat in ja. hun belevingswereld natuurlijk ook heel groot uh, ja, maar volgens is. Volgens mij was er
3: wel ook een onderzoek geweest laatst waarbij uh, de oorlog uh, in Israël-Gaza werd genoemd over algemeen publiek, breed ja. publiek, dat het niet enorm invloed had op hun stem. Dus dat vind ik interessant. Dus op een of andere manier is het bij jongeren echt een enorm vokaal thema waar ze het over willen hebben. Ja. Maar misschien wat breder, wat oudere generaties misschien denken, nou ja, voor mij maakt het... Minder uit? Twee van geval in het stem bepalen. En deze en de stem mag natuurlijk niet ja, stemmen, dat is waar. maar ja, interessant.
1: En uh, is er nog uh, los van deze oorlog iets anders? Wat, wat je zou zeggen, nou, dat is wel iets waar jongeren misschien meer dan oudere kiezers uh, bij betrokken zijn, een onderwerp waar ze over nadenken?
2: Nee, ik weet niet meer dan oudere kiezers, maar wel iets waar ze heel erg mening over hebben is natuurlijk klimaat. Hmm. Of je nou voor of tegen uh, de klimaatmaatregelen uh, bent of welke vorm van klimaatmaatregelen... Dat is iets waar ze ook heel duidelijk een mening uh, over hebben. En ja, heel duidelijk die ook laten horen.
3: Ja. Duidelijk. Ook een onderwerp wat ik niet super veel hoor in de film. Nee, in deze, we hebben het
1: eerder in deze podcast ook over gehad: dat het klimaat nog weinig op de politieke agenda staat. Uh, het geeft me wel een mooi bruggetje, want uh, in Amsterdam gaat uh, een grote groep mensen dat namelijk deze zondag wel proberen te doen. Uh, dan is namelijk de Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid, uh, de Klimaatmars. Uh, nou ja, ze verwachten tienduizenden mensen in Amsterdam uh, die echt de straat op gaan om dit onderwerp richting 22 november nog ja. meer op de politieke agenda te zetten. Ik heb vergeten dat uh, Greta Thunberg uh, uit Zweden uh, overkomt. Dus we uh, zullen, denk ik, ook veel. Zweden uh, Zweedse hart heel snel van God. Ja, koppen. tuurlijk. Ik heb eerder gezegd: meer Zweden in deze podcast. Nee, <laughs> maar ja. Uh, misschien even want to Watch: verschillende partijleiders ja, die zeker. met haar op de foto proberen te gaan. <laughs> ja. Dat is natuurlijk ja. wel een campagne-momentje. Uh, vanavond zit Esther Auwand bij Newsroom. Zal zeker ook uh, uh, dan over het klimaat gaan, denk ik. En uiteraard gaan wij dit weekend met veel interesse ook nog kijken naar zondagavond uh, tijdens het RTL-debat. Ja. Waar zes lijsttrekkers zonder Pieter Omtzigt en Frans Timmermans met elkaar het debat aangaan. Ik kan ook het primeurtje weggeven dat we uh, weer gaan nabeschouwen, zoals we dat ook vorige week uh, zondag deden. Dus hou ook die podcastfeed uh, zondagavond in de gaten, want er komt een verse aflevering ja. kant op dan. Of maandagmorgen. Of maandagmorgen, als je dan ligt te slapen. <laughs> um, nou, met die belofte uh, gaan wij ook het weekend in. Justin, dank dat je wilde aanschuiven. Heel dank. Saskia, heel gezellig dat je ook uh, bij ons in deze podcaststudio wilde zijn vandaag.
2: Ja, nou, dank je wel.
1: En uh, jullie bedankt uh, voor het luisteren. Ook deze week weer naar de campagne daily. Zoals gezegd, uh, zondagavond laat hebben we een, af, een special edition aflevering. En maandag zijn we gewoon weer terug om vier uur in je favoriete podcast app met een reguliere aflevering. Uh, dat was hem voor nu. Like, deel, abonneer en heel fijn weekend.
2: Fijn weekend.